0: Esto es y Espinien Radio Fórmula Desierto. Ese territorio inexpugnable en donde no sobran las precipitaciones, pero donde a partir de hoy sobrarán las miradas, las palpitaciones, los suspiros de todo un mundo y donde abundará la emoción de millones de personas con un solo pretexto de por medio un balón de fútbol. El nuevo corazón del Medio Oriente, un país lleno de misterios y de enigmas por resolver, una tierra de contrastes. De un lado, el horizonte donde el tiempo parece haberse detenido, y del otro, el de los enormes rascacielos y estructuras donde la vida moderna ha establecido sus condiciones. Entre kilómetros y kilómetros de áridas tierras, a lo lejos se ve un oasis, un oasis de fútbol. Y aquí estamos, otra vez, ilusionados por ver a Messi, a Cristiano, a Mbappé, a Benzema, a Neymar. Y también por constatar si una selección mexicana cargada de pesimismo puede cambiar finalmente la historia, su historia de pesares. Qatar, damas y caballeros, Qatar nos recibe con sus misterios, sus tradiciones, su modernidad, sus controversias, sus contrastes, pero sobre todo nos recibe con los brazos abiertos para disfrutar de la competencia futbolística más importante de todos los tiempos. La fiesta del mundo del deporte. La Copa del Mundo 2022.
1: Un saludo en este lunes 21 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La víspera del debut de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Qatar contra Polonia el día de mañana. Inglaterra goleó a Irán. Senegal vendió cara la derrota ante el equipo de Holanda. Estados Unidos y Gales están empatados a un gol en este momento en otro partido de la jornada de lunes del Campeonato Mundial. Rafael Puente, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Nuevamente acabamos de estar ahí, ya compartiendo micrófonos, pero sí. es un gusto estar contigo. Y bueno, ya terminó también ¿eh? el de Gales y, y Estados Unidos uno por uno. Anotó finalmente Gareth Bale perdía Gales 1-0 y luego un penal que le cometen a Bale y aparentemente medio discutible, yo creo que sí era penal, una entrada un poquito imprudente, y bueno, pues se le presentó la oportunidad al galés y le pegó un zapatazo a la izquierda del
1: portero y emparejó el resultado para uno por uno. Exactamente, termina el partido empatado, tendremos una entrevista de Mauricio y Mike con Héctor Herrera de cara al partido del día de mañana. Eugenio Díaz, buenas tardes. ¿Qué pasa Beto? ¿Cómo estás
3: Rafa? Abrazo también para ti, para la audiencia bueno, el Mundial tiene muy pocas horas de haber comenzado, pero de a poco creo que podemos ir sacando conclusiones, o conclusiones iniciales, eh, la gran diferencia, ¿no?, del nivel, por lo menos hasta ahora, en el debut de los asiáticos y los africanos, años luz de los rivales, la verdad, la verdad se sea dicha, eh, desde el debut del propio Qatar, ¿no?, que sinceramente uno no entiende cómo le dieron el equipo a un entrenador de básicas del Barcelona, y además se lo dieron por años, por años, intentando copiar un estilo y ya vimos lo que pasó, bueno así están las cosas en el en el Mundial Senegal sin Mané, pues es poca cosa Beto Rafa, sin su gran figura este equipo lucha, mete, pero no tiene quien, quien marque los goles y sin goles pues es muy difícil ganar y hablando de la selección mexicana, ya faltan menos de 24 horas para su partido frente a Polonia y da la impresión de que ya hay una alineación no sé si confirmada, pero alineación ya hay eh, eh, de cara a lo que será el
1: partido y hay un par de sorpresas. Sí, Edson Álvarez parece que va a iniciar y Martín también parece que va a iniciar mañana contra Polonia y Mané, efectivamente lesionado de una rodilla, se queda fuera del Campeonato Mundial. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, también platicaremos acerca de Checo Pérez, que fue tercero en Brasil, y tendremos información del partido de fútbol americano del día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo René Tobar a Jaime Ordiales, el director de las selecciones nacionales de cara a lo que puede ocurrir con la selección mexicana en el campeonato mundial
4: no hay mucha confianza en este equipo ¿Cuál crees que sea la razón? Los resultados no nos han acompañado en los últimos partidos de preparación sí creo que se ha hecho un, un este, una esfera un, un entorno muy negativo, no sé por qué la realidad es que yo estoy convencidísimo de que hay un gran equipo, de que son muy buenos jugadores, que están muy bien dirigidos
5: Hay una preocupación en el equipo mexicano es sin duda Raúl Jiménez
4: ¿Cómo va la recuperación? Yo platico con él y lo vemos todos bien pero él lo siente bastante bien eh, se, ha, se ha manifestado bastante, bastante bien en, lo, en el poco tiempo que jugó en Suecia y ahora en, en los entrenamientos entonces no creo que haya ningún inconveniente él está, eh, es un jugador de, de ya de tiempo de, de experiencia, de, que tiene capacidad y que lo que necesitaba es nada más estar físicamente bien claro, lo otro, el ritmo de juego y todo bueno, pues eso es, eh, es imposible lo, saberlo cómo puede estar o no hasta que no, no tenga participación. ¿no? no es que te asuste, pero ¿qué le falta a esta selección para llegar al 100? No hemos podido concretarlo. Yo creo que lo más importante... Y es eso, ¿no? Que al final de cuentas para jugar bien el fútbol hay que hacer los goles que marcan la diferencia. ¿México va a ser protagonista o México va a ser competidor nada más? Siempre ha sido protagonista y esperemos que así sea este, este Mundial. Siempre ha sido un importante y vamos, venimos con esa ilusión y creo que, que yo lo veo reflejado en, en, en el plantel y, en, y sobre todo en, en el manejo que ha tenido Gerardo, que para mí ha sido... Eh, una gran sorpresa porque no tengo mucho tiempo aquí y este y estoy seguro que van a salir las cosas. bien.
1: La voz de Jaime Ordiales entrevistado por René Tobar con respecto a la posible incrustación de Raúl Jiménez en el ataque del equipo mexicano para el campeonato del mundo, aunque todo parece indicar, según decía León Lecanda, hace ratito en fútbol picante que compartimos el espacio, Rafa, que Henry Martín podría jugar de inicio en el eje del ataque de la selección mexicana.
2: Así, así es, Beto, aprovecho para saludar Eugenio, no sabía en principio que estaba con nosotros eh, me parece lo más justo y lo más lógico se, o sea, se aferró el Tata a tratar de ver la recuperación de Raúl, y bueno, pues lo fueron cuidando ahí, con entre algodones con pinzas, lo pusieron eh, medio tiempo en, en un partido de frente a Suecia y la verdad es que demostró pues lo, lo que todos pues, teníamos eh, en mente y que seguramente iba a suceder, que era probable que estuviera recuperado, sí, en la lesión que ojalá no, no le presente ningún inconveniente, pero que difícilmente iba a estar en ritmo como para responder de acuerdo a la exigencia, pues que representa estar, ¿no?, de cara a lo que es el arranque de una Copa del Mundo. Y yo creo que Henry Martín, el momento que vive, y aquí quiero no solo eh, comentar sobre Henry, sino agregar el que ponga a Edson de inicio, me parece totalmente lógico, me parece una postura eh, coherente, de acuerdo a lo que a las condiciones del jugador y a los requerimientos de la selección, al momento que vive el jugador, ya si quiere aferrarse en colocar a Herrera, bueno, pues lo colocará un poco por el sector derecho como volante mixto, y que es la posición que mejor domina eh, Herrera, pero pues, sí me parece que lo de Henry Martín no es el punto de vista de, vista de ustedes, compañeros, pero yo creo que sí está por encima de lo de Funes Mori,
1: de acuerdo a lo que fue el cierre de la campaña en México. Totalmente, yo creo que es muy merecida la incursión como titular de Henry Martín, si es que se confirma para el día de mañana, mejor momento, más goles, más regularidad, de Martín por encima de Funes Mori, me parecería una decisión atinada de Gerardo Martino poner mañana a Martín, el yucateco de inicio en el partido contra el equipo de Polonia, y creo que lo que menciona Rafa, Eugenio con respecto a Edson también es fundamental Edson mete la pierna es líder, tiene personalidad es un jugador que tenía que estar el día de mañana, por más que se hubiera rumorado la semana anterior que no jugaría el partido de inicio, todo parece indicar que Edson sí estará de inicio para el día de mañana contra Polonia
3: Ojalá, porque además es un jugador que tiene el ADN defensivo, es decir, fue defensor central, y a conforme se puede ir dando el partido, no solamente pensando cuando tenga México la pelota, que ahí tiene muchas cosas interesantes, pero también cuando México no tenga la pelota, y si algún lateral está fuera de posición, a mí me parece que lo de Edson sí es muy importante hacer coberturas, hacer cierres, eh, 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 ser un una especie de tercer central, o ir a apretar a la, a la banda, a mí me parece muy interesante, si es que se diera el caso, yo particularmente sí tengo todavía en ese sentido muchas dudas, como lo de Henry, lo de Henry está interesante aunque muy aburrido, ¿no? Tú lo viste jugar medio tiempo, no le dieron una pelota, ¿eh? Una pelota no le dieron, y corrió como diez, es, es, es aburrido, es de mucho desgaste, físicamente es el que mejor está de todos los centros sí. este pero yo sigo teniendo mis dudas, te soy sincero, si va a jugar Henry o Funes Mori, por la idea del técnico,
1: Sí, vamos a ver eh, finalmente por quién se decide Gerardo Martino para el día de mañana. Vamos a catar con René Tobar. René, mucho gusto en saludarte. Falta poquito para el arranque del partido contra el equipo de Polonia. Mañana por la mañana, tiempo del centro de México. 10 de la mañana, el partido de la selección mexicana. Y Guillermo Ochoa habla, René, sobre jugar este Mundial y el que sigue también. ¿Qué tal,
5: Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas eh, tardes por allá. Ya prácticamente de madrugada aquí en Doha. Y bueno, Beto, pues ya listo listo el equipo mexicano para arrancar mañana su participación en la Copa del Mundo y como bien lo señalas, Guillermo Ochoa eh, dio una conferencia junto con el Tata Martino previo al arranque del Mundial eh, frente a los polacos y hay varias cosas interesantes de, de Ochoa, a mí me llamó mucho la atención aparte de lo que mencionas, que evidentemente a él le gustaría jugar su sexto Mundial pero me llamó mucho la atención el tema de Raúl Jiménez Beto en el sentido de que lo considera un ejemplo para, para el fútbol, un ejemplo para los propios seleccionados nacionales, eh, me, ahí salió en defensa del delantero mexicano, eh, él, él habla que lo ha visto bien, se ha visto bien, y que en el medio futbolístico eh, se hace mucho show alrededor de lo que hoy es el fútbol, él considera que en vez de haber una evolución en vez de haber una evolución en el fútbol mexicano, hay una involución del fútbol mexicano, porque hoy se habla más fuera de, fuera de cancha que dentro del campo de juego, y la realidad es que, para como bien también lo dijo el Tata Martino Beto, eh, quizá en, en el ambiente futbolístico pesa la idea de que no hay mucho optimismo con relación a lo que puede hacer México aquí en Qatar sin embargo, eh, Tata Martino señalaba que de puertas hacia adentro, sí existe ese optimismo, de que mañana se van a llevar los tres puntos y que van a sorprender seguramente al mundo con una buena actuación, Beto.
1: Correcto, y te escuchábamos, René, con Jaime Ordiales, vamos a comentar un poquito acerca de eso también, pero antes aquí lo que le dice Guillermo Ochoa a Eugenio Derbez con respecto a ese otro Mundial que quiere jugar el portero jalisciense de la Selección Nacional.
6: Pues muy contento eh, de poder estar en una, una quinta Copa del Mundo, emocionado, y a la vez, el fútbol y la vida, tú lo has visto, va, va tan rápido, y en el fútbol a veces no te da tiempo, de, ni, ni, ni tienes esa pausa para detenerte a pensar en, en lo que has, el partido que pasó, el mundial que jugaste. O sea, hay, hay la exigencia del día con día, el siguiente objetivo. Si no es fácil, la verdad que soy Uy. un afortunado porque he pasado muchos años a, pues, a alto nivel. Eh, con, y para poder estar en cinco mundiales pues tiene que, que, tiene que, que haber una regularidad, una constancia en tu trabajo, en tus participaciones desde mi perspectiva tratando de, de disfrutar, de, de hacerlo lo mejor posible, de dar todo por México, eh, yo creo que uno como mexicano y sobre todo yo pues uno se rompe la madre para, para cumplir sus objetivos eh, me rompo la madre por, por México eh, y el mexicano es así el mexicano se rompe la madre para lograr sus, sus objetivos, para lograr lo que se propone. ¿Será también el último mundial de Memo no lo siento en este momento, Eugenio. Ya lo he mencionado por ahí. Eh, qué bueno! Mira, yo te voy a decir por qué. Porque, digo, toco madera. Eh, pero afortunadamente las lesiones este, me han respetado bastante a lo largo de mi carrera. Y, y también la carrera de portero es más longeva. puede durar claro, más que claro. un compañero en, en la cancha. Claro. Y, y siento físicamente muy bien, mentalmente con ganas y con ilusión de, de seguir. Y bueno, imagínate, sería fantástico. Nadie ha hecho seis mundiales. No, 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 sería fantástico y sería un privilegio y sería el único que pudiera estar en seis mundiales y más que es en México. Hablaba también
1: René Ochoa sobre una prensa sensacionalista que se basó en cinco ¿Sí? segundos de video para determinar que Raúl Jiménez estaba lesionado. Yo creo que sí, ciertamente es poco tiempo, un video corto, pero que sí daba una cierta idea, una referencia con respecto a que no se encontraba hace unos 15 días del todo bien. Pero parece que sí estará en condiciones, Jiménez, de aparecer René en el campeonato mundial. Y por lo que toca, Ordiales, ¿cómo lo percibiste de cara al partido de mañana?
5: Mira, mira tocas bien el punto ahí, Beto, en el sentido de que este, en, en tan poco tiempo se puede observar a Raúl Jiménez, pero también es cierto, como bien señalas, Beto, que contra Suecia vimos a un jugador, o al menos yo que estuve ahí en Girona, eh, en el partido contra Suecia, eh, yo vi a un jugador que no está al ciento por ciento. Y es algo que yo le preguntaba a Jaime Ordeales eh, en relación a cómo ve a, a Raúl Jiménez, cómo siente que puede llegar Raúl Jiménez a, a al, al, al al Mundial. Y me decía Jaime que el día a día es muy importante. Y ese día a día me, de, me comentaba que eso no lo ven la, los medios de comunicación. Lo que me señalaba es que eh, Tata Martino le tiene confianza a Raúl Jiménez y que él también lo ve lo ve bien. Sin embargo, te puedo adelantar, Beto, que eh, nuestra compañera Mac Resendi eh, nos dio el once titular de la selección mexicana, un once que yo también
1: este pude corroborar. René, perdón interrumpirte. Si quieres te escuchamos con la alineación al volver de este corte comercial. Arrancamos aquí la semana en ESPN Radio Fórmula. Regresamos a Qatar con René Tobar. René, tienes la posible formación del equipo mexicano para mañana. Así es Beto, tenemos la
5: posible, eh, el once inicial, el elenco que iniciará la Copa del Mundo, ya corroborado también con gente de selecciones nacionales y México partiría o jugaría frente a Polonia de la siguiente manera. Guillermo Ochoa en la portería, por el lado derecho Jorge Sánchez, en el centro Montes eh, Héctor Moreno y por el lado izquierdo Gallardo. Al medio campo, Edson Álvarez, que, que escuché que lo estaban comentando ahorita, la participación de Edson en el equipo mexicano. Luis Chávez, que ha sido toda una sorpresa en el cuadro nacional. Héctor Herrera. Y adelante me parece que es un tridente bastante interesante con Irving Lozano, eh, Alexis Vega. Y la sorpresa ahí, me parece, Beto, sería la incursión de Henry Martí ¿Por qué? Porque sinceramente yo pensaba, por lo que se había incluso comentado, que Raúl Jiménez podría haber iniciado en el once titular mexicano, sin embargo, parece, parece que el Tata va a apostar por un jugador más dinámico, que he de reconocer que ante Suecia yo no lo vi con una con un peso específico como, como nueve nominal, sin embargo, pues esta es la apuesta de Tata Martino, Henry Martin, y esperemos que este pues sea el hombre de los goles para la selección mexicana. Eh, recordemos que tuvo una, o ha tenido una buena temporada en la liga nacional, y esa es la apuesta de Tata Martino para el arranque
1: de la Copa del Mundo, Beto. Perfecto, René, muy oportuna la información. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un fuerte abrazo, Beto, y que estén muy bien todos. Igualmente, René, que te vaya muy bien. Chávez, me parece, Eugenio se ganó a pulso, un lugar como titular. La base es la defensa del equipo de Monterrey, fuerte acento norteño en la defensa del equipo mexicano y la posible incursión, que podría ser hasta cierto punto una sorpresa, porque no se ha hablado tanto de él, pero por otra parte es muy merecida la inclusión de Martín como centro delantero del equipo mexicano el día de mañana.
3: Sí, sí, sí. Ahora hay que ver esta situación de HH como interior derecho, ¿no? Que es una posición donde él venía jugando de, pues de tiempo atrás. A mí no me desagrada lo de Chávez, estaba cantadísimo. Creo que tiene semanas que lo hemos hablado. Y no exagero, ¿eh? La situación de este muchacho que otorga mucha dinámica, que es claro para atacar, que tiene muy buena técnica, que es atrevido, que le pega muy bien a la pelota, eh, y, y, y nada más con la dinámica te digo que ya gana eh, en esa posición con la pura dinámica. Después, bueno, todo lo que ya todo lo que ya dije. Y luego el centro delantero, yo decía que tenía dudas porque... Eh, y, por quien juegue, en realidad, pero creo que con Funes Mori ganabas un poco por la estatura para diferentes situaciones que se pueden dar en el juego, pero Henry se cansó de, de hacer piques y de buscar la pelota, no le dieron una Beto, Rafa, una. Sí. Entonces, esa situación la verdad es alarmante para el que juegue, me queda claro. Yo le ponía el plus a Funes Mori por la altura y porque tiene unas condiciones
1: eh, pues diferentes, vamos a decirlo así. Sí, y, y da la impresión de que durante todo este tiempo ha estado casado Martino con Funes Mori, pero me parece que sería una buena decisión correcta, atinada, a priori el poner Rafa a Martín el día de mañana, y Chucky Lozano, que puede aportar mucho, sin duda alguna Alexis Vega, que también me parece, Rafa que se gana a pulso un lugar como titular para el día de mañana
2: Mira, y todo, todo pasa por el gusto, coincido eh, en parte, digo, gran parte de los apuntes de, de Eugenio yo agregaría nada más Eugenio y Beto, que si realmente tu intención es ir a encarar un partido con el propósito de ganarlo, si sí si tuvo en la baraja el tata para haber configurado un equipo más agresivo, más dinámico, más intenso de no haber sacrificado a un chico como Eric Sánchez que ha tenido ha cumplido un par de temporadas, sobre todo esta última en la conquista del título de Pachuca, que, pero, pero con mucho se merecía, se merecía haberse quedado, incluso con una con un porcentaje le dado para mí para ser titular. Y todavía le agregaría más para tratar de encontrar algo de lo que mencionaba Eugenio, que coincido con él, México no tiene que es profundidad claro. el hecho de haber jugado con Kevin Álvarez por el lado derecho. Ajá. En toda la temporada, el lateral que se manifestó con mucha tensión, aplicación en la marca, pero con una ida y vuelta, la verdad como de jugador europeo ¿eh? de ir insistir saber cuándo aparecer no es el tipo que vaya por simplemente por ir es el tipo que siempre tiene o mantiene la referencia de cómo va en la generación de la jugada para aparecer por sorpresa pero casi siempre en, en la diagonal que le haga un hombre al frente como suele hacerlo con frecuencia eh, el Chucky Lozano Ahí le, abri le abriría una brecha muy interesante para que México tuviera un fútbol más profundo y que también tuviera el centro delantero, pues más opciones de, pa de poder participar no solamente en el sacrificio de la lucha, de la recuperación o de las referencias o tratando de abrir sí, esos sí. espacios con movimientos, sino con situaciones de peligro dentro del área.
1: Claro. Pero como apunta Eugenio, es verdad, los abastecedores tienen que ser importantísimos, fundamentales para pensar que pueda ser rentable y goleador y fino frente a la portería el centro delantero. Vamos a escuchar a Pavel Pardo, el pronóstico de Pardo del partido de la selección mexicana del día de mañana contra Polonia.
6: El primer partido es el más importante, y hay que ganarlo. Entonces, me gustaría ayer partido tras partido, en, en mi opinión, y México lo tiene, lo tiene que vivir así, así es que entonces es una gran oportunidad también para los jugadores para obviamente demostrar no solo a todo México sino a ellos mismos de lo que son capaces y que lo pueden hacer. México va a jugar bien y sigo insistiendo, el partido lo va a ganar, lo reafirmo, México va a ganar 2-1 el día martes.
1: 2-1, dice Pavel, que ganará el equipo mexicano. Yo creo que puede ser un empate, Eugenio, para el día de mañana. Pero bueno, sí sucede, al escuchar con tanta confianza a Pavel Pardo, que cuando más eh, nubes cargadas de lluvia hay encima de uno, puede llegar esa luz con la victoria eventualmente con un buen funcionamiento del equipo mexicano. Todo puede pasar el día de mañana.
3: Sí, hasta resultado dio, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Este, yo no sé si, si ya lo del resultado era más como aficionado que como futbolista profesional, que fue y muy y muy bueno. Sí, dice que cuando más negros tal, cielos es que va a amanecer, ¿no? Así es el dicho. Sí. Este, bueno, siempre interesante escuchar un punto de vista de, de un futbolista, en este caso exfutbolista profesional, porque futbolistas siguen siendo toda su vida eh, con esa trayectoria, eh, con ese ánimo. Yo creo que el futbolista sí se la tiene que creer, si no estamos fregados. El futbolista sí, sí se la tiene que creer, evidentemente, Pardo. pero desde afuera uh -huh. es otro sentimiento, es otra perspectiva, quizá más más medida, más más fría. Ya escuchábamos a Ochoa también, ¿no? que va por su sexto mundial, y, y, y híjole, me dieron retortijones en este instante, no, no, no la mueles, y no por él. Yo entiendo al futbolista, como futbolista, y siendo Ochoa, pues qué bueno que quiera un sexto mundial, pero qué papel tiene aquí el fútbol mexicano y la federación. ¿Dónde está el recambio? ¿Dónde están los jóvenes? Sí. Esa es la
1: parte que, que, que caray, duele, ¿eh? la verdad duele. La renovación de la baraja, aunque claro, la longevidad del portero es mayor que la del jugador de campo, sí, aunque decía Federico sí, Vilar sí, que el pero, portero... Oye, ¿no hay nadie que te haga sombra? Eso, pero eso iba, ¿no? Te... Yo creo o sea, que Acevedo... Es un buen arquero, Acevedo, pero no Gordon Banks, sin duda si alguna no está ¿no? Rafa
3: Puente, que lo diga, que fue portero.
1: Sí, sí, totalmente. Oye, Rafa, ¿tú te animarías a, a decir un pronóstico para mañana?
2: Sí, claro. Primero te digo que yo no puedo decir que la que la cuestión de portero es la más longeva, porque para mí fue la más prematura. <risa> Duró un suspiro. De, de, de los 18 a los 26 años, imagínate, cuando sí, empieza hombre. realmente Esas rodillas. el momento importante en la carrera de un portero, ¿no? Pero bueno, sí, si, si naturalmente, que no es que me aventure, es que simple y sencillamente digo las cosas como las veo no con el sentimiento, si yo hablara del sentimiento, me encantaría una victoria del equipo mexicano, lo digo sinceramente, como veo la selección, como veo los momentos, las decisiones de Martín, con la poca profundidad que tiene el equipo, con la inconsistencia tan marcada que tiene en el desarrollo temporal, incluso de dentro del partido, o sea, de altas y bajas, no... no no le veo, eh, no lo veo a México como favorito, veo favorito en un partido que yo creo que va a ser más o menos parejo, pero veo por la presencia de Lewandowski, por todo lo que también tiene este conjunto europeo, que es de los de medio pelo para abajo, para mi gusto, pero sí los veo favorito sobre México, ligeramente.
1: Sí, lo decías, lo decías esta mañana, ligeramente favorito, el equipo de Polonia, yo creo que puede ser un 1-1 o 2-2, pero me pongo a pensar en Lewandowski. Y ahí cambia un poco mi idea, Eugenio, porque creo que Lewandowski es peligrosísimo. Uno de los delanteros de élite, de los mejores del mundo, que en cualquier momento, sí. al tener la onza, la puede cambiar definitivamente en un partido de Copa del Mundo.
3: Sí, sí, sí. Aunque si no logra pesar a él, luego los de atrás no tienen tanto Hay gol. eh
1: No sí, tienen claro. tanto gol.
3: Entonces, ponte a ver los, los resúmenes de los partidos de Polonia, ponte a ver las estadísticas. y No es que no puedan marcar. Sí, si el Linsky tiene nueve goles en ochenta partidos, el que juega atrás de él, de Lewandowski, ¿no? Eh, si juega con dos nueve en algún momento, bueno, pues tampoco tiene tantos goles Milik. No dejan de ser buenos jugadores que juegan en un alto nivel, juegan en Europa, me queda claro. Yo lo veo muy parejo, te soy sincero. Sí, y yo igual. no me asustaría, siempre teniéndole respeto al rival, por supuesto que sí, pero también le veo problemas atrás, ¿eh? Con la velocidad de, de los mexicanos van a sufrir los centrales, comenzando sí. por Glick, que es un veteranazo. Si no, es que juega, y Vega por afuera. A jugar. Y de en todo, el centro bueno, del ataque Martín, de Martín
1: al parecer. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda está en Santa Úrsula. León, un gusto en saludarte. Beto, gracias. Fuerte abrazo a todos en
7: ESPN Radio Fórmula. Vaya fantástica la fiesta de la NFL en México. Muchos aficionados llegaron al mediodía a formarse a las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula cuando el acceso de las puertas para ingresar al estadio eh, era hasta las 3 de la tarde. Pero ya uno puede ver la explanada del lado del estacionamiento principal de Puerta 3, llena en el interior del Estadio Azteca con muchas actividades que pueden realizar los fanáticos, las activaciones de los patrocinadores y desde luego mucho color y mucha fiesta aquí con la NFL en México.
1: En un día, por cierto, frío en la capital de la República Mexicana.
7: Sí, Beto, la recomendación para quienes vienen hacia el Coloso de Santa Úrsula esta noche para presenciar el Monday Night Football de ESPN en el partido de Arizona contra San Francisco es que vengan bien abrigados y también, de preferencia, con un impermeable. Hay amenaza de lluvia, han caído unas pocas gotas, Beto, y el cielo se ha contenido hasta ahora.
1: Sí, bajó la temperatura considerablemente justamente el día del partido de la NFL esta noche en la cancha del Estadio Azteca. ¿A qué hora arranca el partido? y eh, ¿Cuánta gente se calcula que asistirá al Estadio Azteca el día de hoy? Sí,
7: 7.15 de la noche, Beto, y la asistencia se espera cercana a los mil seguidores. O sea, la gran mayoría vienen con jerseys de San Francisco. Por ahí encontramos con algunos de los Arizona Cardinals, pero también ha habido Muchos fanáticos de eh, Raiders de Las Vegas, de los Steelers de Pittsburgh, también de los Broncos de Denver, de los Cowboys de Dallas. Desde luego, Beto, pues es una fiesta, ¿no? Todos los aficionados vienen con el jersey, ¿no? Los Green Bay Packers, etcétera. Pero sí, la idea es que el partido empiece 7 con 15 y que eh, más o menos unos 80 mil asistentes esta noche al Estadio Azteca, por supuesto, fue eh, la venta al máximo, ¿no?
1: El, el lleno. Exacto, se redujo el aforo con esas eh, pantallas gigantes en las cabeceras, en la parte alta de las cabeceras del Estadio Azteca para eh, lo que viene en la historia del Coloso de Santa Úrsula. ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado, León? Por cierto, lo decías esta mañana, me llamó la atención. ¿Cuándo se va a cerrar el Azteca de cara a la preparación del próximo Campeonato Mundial? Sí,
7: decíamos que en fútbol picante más temprano, Beto, que en junio del próximo año comenzará la remodelación mayúscula del Estadio Azteca que no se espera que dure menos de un año, lo que significa que todavía América y Cruz Azul van a poder jugar el próximo torneo clausura 2023 aquí en el Estadio Azteca y a partir del verano es cuando ya podrían mudarse al Estadio Azulgrana de Ciudad de los Deportes, ¿No? De sus queridos potos de hierro del Atlante. Sí. Campeones de la Liga de Expansión. De sí, López. señor. Pero ah, sí.
1: Ah, Había
7: ay. pensado primero <ríe> iniciar, ¿No? La remodelación no, no, no. del estadio justo ahora en enero, pero se pospuso pues, seis meses.
1: Oye León, por último, habrá un espectáculo musical en el medio tiempo del partido del fútbol americano del día de hoy
7: Sí, y tuvo como ese sentimiento encontrado, ¿no Beto? O sea, aquellos aficionados que les gusta la banda, pues bueno, están felices, ¿no? Con grupo firme Y aquellos que dicen, oye, no, pues esperábamos otro tipo de show, pues sí hubo sus críticas, ¿no? Y ya sabes, eh, nunca vas a dejar contentos a todos, ¿no? Pero realmente yo, que estoy aquí en la explanada del Estadio Azteca, Beto, y le ves la cara a la gente, tan felices de que la NFL ha regresado. Y, por supuesto, los boletos muy cotizados, muy caros, pero uno entiende porque esto no es solo venir a un partido. Es la experiencia que vive el aficionado antes, durante y después del partido.
1: León, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Muchas gracias, Beto. Felices, eh, feliz lunes a todos. Un abrazo. Igualmente. Quedó atrás lo del pasto híbrido. ¿Te acuerdas, Eugenio? Aquel problema de los hoyos no? en la cancha del estadio Azteca con mucha lluvia, ya quedó es atrás desastre. en la historia del NFL en México Sí, menos
3: mal, ¿no? Porque realmente eso es un gran evento, no solo para los seguidores del NFL, yo creo que para la ciudad ¿no? Más allá, si sí, te gusta o no te gusta toda la gente que llega, que consume ¿no? Este y bueno, la gente que renta al estadio, sí. ¿no? Los tenedores, sí, sí esa situación del CESP les arruinó la posibilidad de tener un partido y, y va a ser el último en un rato, ¿no? Entonces también
1: disfrutarlo, este
3: juego del Monday Night en México es como nuestro Super Bowl, ¿no, Beto? Sí,
1: claro, claro, y sí, la derrama económica, importante sí. también Uf. con un evento como el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Puente Díaz y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el Trotamundos de la Información Deportiva va a lanzar su clásico grito con más ganas que nunca el día de hoy porque hay fútbol americano en la Catedral del Fútbol Mexicano, en la cancha del Estadio Azteca. John, gusto en saludarte. Un gusto, Beto, compañeros. Pues sí,
8: aquí nivel de cancha van llegando figuras del antaño como Troy Aikman, Steve Young, Larry Fitzgerald, eh, ayer tuve la oportunidad de entrevistar al comisionado Roger Goodell El hecho de saber que aquí comenzó la historia internacional de la NFL Un Arizona-San Francisco en el 2005 Pues hoy es un día para celebrar Beto Como cuando viene José Tomás a la Monumental sí. Es un momento para mandar <risa> el mensajes positivos Que vean que México sabe hacer las cosas bien eh, La Ciudad de México es un, un gran atractivo turístico y a final de cuentas es un partido de temporada regular. Un Monday Night Football, un equipo de San Francisco que parece que se va a embalar. Arizona no va a jugar Kyler Murray, va a jugar Colt McCoy. Subió la línea de 8 a 10 puntos, es favorito San Francisco. Ojalá acabe siendo un partido parejo como fue en el 2005, que todo el mundo pensó que ganaba San Francisco y ganó Arizona.
1: Oye John, ¿qué tiene de diferente el Monday Night de la Azteca del día de hoy en comparación con otros partidos de fútbol americano? de temporada regular en la Ciudad de México?
8: Pues mira, va a tener un medio tiempo más largo, tipo Super Bowl, va a cantar firme, hay un sello muy muy mexicano, Beto, todas esas cosas de arte oaxaqueño, eh, pues, tiene como un feeling de playoff, como que es un partido extra, obviamente hay mucho más seguridad, eh, la logística no es la misma, el estacionamiento no está abierto, poca gente tiene acceso a estacionarse, yo te diría que tiene el feeling de un partido de de postemporada, de playoff, por lo que significa, ¿no? El hecho de que, a ver, yo ponía este ejemplo el otro día con Joaquín López Dóriga, si tú juntas lo que pagaron Televisa, Azteca, VIX y Sky por el Mundial de Qatar, en total son 120 millones de dólares aproximadamente. Hoy, ESPN paga como 150 millones nomás para transmitir el Monday Night del día de hoy. Entonces, el tener la liga profesional que todo mundo quiere, la más cara del mundo, que esté en México. O sea, hay que aprovecharlo, hay que hacerlo bien, portarnos bien, no gritar, no sacar lámparas, que la cancha esté bien, para que esto se vuelva una rutina, aunque el año que entra no habrá partido porque el coloso de la Santa Úrsula se va se va a arreglar para el Mundial.
3: John Eugenio Díaz, gusto saludarte. Eh, un tema de la altura... Tú que, que conoces esto también, ¿qué tanto afecta la a la Ciudad de México el rendimiento de los jugadores? Particularmente del coreback, que es el que lanza la pelota, que ya ves que en la altura se maneja diferente. Y los receptores, sí. ¿realmente sí les afecta su rendimiento a los jugadores?
8: Hola Eugenio, sí sí afecta. San Francisco se fue a, corola, a, a, a corolado, ah. eh, pero, pero les pegó tanto el frío que también se arrepintieron. Eh, es un hecho... Cuando juegas golf, juegas tenis, aquí la altura hace que sea más liviano el aire, todo viaja más, entonces de repente ciertos pases tienes que tener un ritmo diferente porque todo flota, de repente eso es lo que pasa, parece que flota por lo ligero que es el aire, claro. eh, hicieron unos vestidores especiales que les tardan como dos minutos, entonces la caminada eh, al medio tiempo, antes del partido, y hay algo que también siempre afecta, porque no es la altura de Denver, también es el smog es decir, venir sí, a hacer deporte de a la acuerdo. Ciudad de México sí, tiene terrible. los suyo, sí, 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 que va a afectar al rendimiento sin duda alguna
1: Totalmente de acuerdo, John, ahora, pues tienes eh, ahora, algo ahora, que, John, no decirnos, John, sino gritarnos para terminar tu John, eh, intervención
8: Sí, Beto, fíjate que la NPL me ha invitado Ojo. justo antes del kickoff tomaré el sonido local del Estadio Azteca para gritarle ah, a la gente la pasión de la NPL y diré ¡Es lunes! It's Monday, Cardenales San Francisco 49ers, en Monday Night Popo, Monday Night, por bien. Si van a estar en su casa o vienen a la Azteca, más o menos a las 7.14, esta voz de pollo va a gritar en la cárcel del estadio.
1: Esta voz aguda. Muy bien. Oye, Perfecto, Beto. John, padrísimo. Un abrazo. Beto. Gracias, abrazo. Sí, Rafa. No,
2: nada más quería yo preguntarle a John que así como... Hay cuestionamientos en la inteligente pregunta que le hacía Eugenio. Hay que complementar que para el gol de campo tienen todo a favor, ¿eh?
1: Claro, también, sí. sí, Por sí. Por ese sí. mismo vuelo del, del, del de ¿verdad? No, pues sí. tú puedes, meter, digo, puedes
2: conseguir un gol de campo de mucho más yardas que si lo juegas bajo condiciones
1: distintas, ¿no? Sí, totalmente. Pues ya, ya va a, a, a aclarar la garganta para el grito de esta noche en el sonido local del Estadio Azteca. Va a lanzar su grito, John. Alex, gusto en saludarte. ¿Cómo le fue a Checo el fin de semana?
5: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, un abrazo. Y bueno, no lo que esperábamos, termina tercero en el campeonato, se quedó corto, posiblemente un par de vueltas le hubieran hecho falta, pero la realidad es que no traía el ritmo. Eh, se perdieron totalmente en la segunda mitad de la temporada el equipo Red Bull en rondas largas en carrera, que era la especialidad de Checo, y al final... Pues vamos a decirlo así, aunque duela decirlo como mexicano, creo que bien merecido para Ferrari y Charles Leclerc.
1: ¿Y a qué se debe esta baja, Alex? Pues mira, eh, hay
5: que recordar que para este año hubo cambio en el diseño de neumáticos. Anteriormente se utilizaba un RIN 13, ahora se utiliza un RIN 18 y la, la construcción y el desarrollo del neumático muy diferente. A mí lo que me llama la atención un poco... Es que después de la victoria que tuviera en Mónaco, sabemos y hablamos de las piezas que traía Verstappen, que no tenía Checo, de cambios que le hicieron al auto, y esos cambios definitivamente no se asentaron al estilo de manejo de Checo, que era su especialidad en carrera, cuidar bien los neumáticos, y ahora definitivamente, como lo vimos en Brasil, en Abu Dhabi, en ronda larga no tenía Checo con qué pelear.
1: Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Saludos, un abrazo. Igualmente que te vaya muy bien, pues no termina bien Checo, eh, Rafa, esta temporada. Sí, y lo acabo de apuntar de manera perfecta,
2: porque si algo distinguió a Checo, si incluso sobre las grandes figuras en el volante del automovilismo, ¿no? era el cuidado de los neumáticos. Y ahora con todos estos pues cambios que, que, bueno, se tienen que ajustar todos, ¿no? Y aquí, pues sí, sí les falló un poco. Pero tampoco, como bien decía Alex Pombo, le puedes quitar méritos a Leclerc, claro. que, que bueno, es una muy buena temporada, tuvo dificultades, fueron más o menos sorteando algunas cosas, en algunos circuitos fue pole position, etcétera, ganó en una carrera, pero pues merecidamente
1: superó el Checo. Así es, estamos llegando al final del programa, gracias Rafa, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Gracias,
6: Gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
1: Bye, bye.